0: CAPÍTULO 9 VERDADEIRO MESSIAS, POR FAVOR, LEVANTE-SE Jesus tinha várias credenciais que apoiavam suas alegações de que era o Messias, filho de Deus. Neste capítulo, desejo abordar uma delas, que muitas vezes é ignorada e é das mais profundas, o cumprimento das profecias em sua vida. Várias e várias vezes, Jesus citou as profecias do Velho Testamento para substanciar suas declarações de que era o Messias. Por exemplo, Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Vemos aqui uma referência às profecias que se cumpriram em Cristo. E começando por Moisés discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a respeito constava de todas as escrituras. E Jesus disse a eles, São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importa que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E ele disse, Porque se de fato cresces em Moisés, também crerieis em mim. Por quanto ele escreveu a meu respeito disse também Vosso pai Abraão alegrou-se por ver o meu dia Os apóstolos os escritores do Novo Testamento constantemente indicavam as profecias cumpridas em Jesus para apoiar as alegações dele de que era o filho de Deus o Salvador o Messias Mas Deus Cumpriu o que Dantes anunciara por boca de todos os profetas que o seu Cristo havia de padecer. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los, e por três semanas dissertou entre eles acerca das escrituras, quer dizer, do Velho Testamento. Expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e que este é o Cristo, Jesus que eu vos anuncio antes de tudo vos entreguei o que também recebi que cristo morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia seguindo as escrituras no evangelho no velho testamento existem cerca de 60 profecias messiânicas de vulto e aproximadamente 270 ramificações as quais se cumpriram todas em uma pessoa, Jesus Cristo. É muito interessante observar todas essas predições cumpridas em Cristo, como sendo sua identificação. O leitor provavelmente nunca percebeu como são importantes detalhes tais como seu nome e endereço, e no entanto, São estes os detalhes que nos distinguem um dos outros 4 bilhões de pessoas que habitam neste planeta. Uma identificação na história. Com detalhes ainda mais expressivos, Deus fez uma descrição na história para destacar seu filho, o Messias, o salvador da humanidade, de qualquer outra pessoa que já viveu neste mundo, no passado, presente e futuro. Os detalhes específicos desta identificação podem ser encontrados no Velho Testamento, um documento que foi escrito durante um período de mil anos e contém 300 referências à sua vida. Pelo método das probabilidades, as chances de que apenas 48 dessas profecias se cumprissem numa pessoa era de 1 em 100. A tarefa de associar essa descrição feita por Deus... A um determinado homem é mais complicado ainda pelo fato de terem todas as profecias referentes ao Messias sido feitas pelo menos 400 anos antes da ocasião em que ele iria surgir. Alguém pode discordar e afirmar que tais profecias foram escritas depois que Cristo já viera e adaptadas de molde a coincidir com os eventos de sua vida. Isso pode até parecer plausível. Mas lembremos-nos de que a Septuaginta, a tradução em grego do Velho Testamento Hebraico, foi produzida entre os anos 200 e 150 a.C. Essa tradução grega mostra que houve um espaço de pelo menos 200 anos entre o registro das profecias e o seu cumprimento em Cristo. Certamente, Deus estivera preparando uma descrição a que somente o Messias poderia corresponder. Já houve pelo menos 40 homens com alegações razoáveis que se diziam ser o Messias judeu. Mas somente um, Jesus Cristo, indicava as profecias cumpridas em sua vida para fundamentar suas declarações e somente as credenciais dele apoiavam sua rendivigação. Citemos alguns desses detalhes. Que eventos tiveram que preceder e coincidir com o aparecimento do Filho de Deus? Para iniciar, temos que recorrer a Gênesis 3:15 Aqui encontramos a primeira profecia messiânica em toda a Bíblia. Há somente um homem que nasceu da descendência ou da semente da mulher. Todos os outros nasceram da semente do homem. Aqui está um homem que veio ao mundo para desfazer as obras de Satanás, ferir sua cabeça. Em Gênesis 9,10. Deus definiu ainda mais essa identificação. Noé tinha três filhos, Sem, Cão e Jafé. E hoje, todas as nações do mundo podem traçar sua origem até esses três homens. Mas, em sua definição, Deus eliminou dois terços deles da linhagem messiânica. O Messias viria através da descendência de Sem. Depois, continuando até o ano 200 a.C., encontramos o Senhor chamando um homem de nome Abraão para sair da terra de Ur dos Caldeus. Com Abraão, Deus especifica ainda mais suas declarações, afirmando que o Messias seria descendente dele. Todas as famílias da terra seriam abençoadas através deste homem. Depois Abraão teve dois filhos, Isaac e Ismael, e muitos dos seus descendentes são eliminados, quando o Senhor elege o segundo filho, Isaac. Isaac, por sua vez, teve dois filhos, Jacó e Esaú, e Deus escolheu a linhagem de Jacó. Este teve doze filhos, dos quais provieram as doze tribos de Israel. E então Deus destacou a tribo de Judá, como a que continuaria a linha messiânica, eliminando assim onze doze avos das tribos israelitas. E de todas as famílias da tribo de Judá e de Jessé, esta foi a escolhida. É possível vermos agora a linha definindo-se mais. Jessé tinha oito filhos, e em 2 Samuel 7, do 12 ao 16, e Jeremias 23, 5, Deus eliminou sete oitavos da família de Jessé. Ficamos sabendo aí que o homem de Deus... Não apenas será da descendência da mulher da linhagem de Sem, da raça dos judeus, da linhagem de Isaac, de Jacó, da tribo de Judá, mas também será da casa de Davi. Uma profecia datada de aproximadamente 1012 AC também prediz que as mãos e pés deste homem seriam traspassados por cravos isto é, seria crucificado. Essa predição foi escrita 800 anos antes de os romanos colocarem em prática a execução de criminosos pela crucificação. Isaías 7,14 acrescenta que ele nasceria de uma virgem, um nascimento natural, de uma concepção sobrenatural, um critério totalmente fora do planejamento e do controle humano. Várias profecias registradas em Isaías e Salmos descrevem o clima social prevalente e o tipo de recepção que este homem teria. Seu próprio povo o rejeitaria e os gentios acreditariam nele. Haveria um precursor para ele, uma voz no deserto, um homem que prepararia o caminho do Senhor antes dele. João Batista 30 moedas de prata. Notemos também as sete ramificações de uma profecia, que define ainda mais o drama. Nela, Deus indicou que o Messias seria um traído, dois por um amigo, três por trinta moedas, quatro de prata. E que essas seriam cinco atiradas no chão, seis no templo e utilizadas depois sete para a compra do campo de um oleiro. Em Miqueias 5.2, Deus eliminou todas as cidades do mundo, escolhendo Belém, uma localidade com menos de mil habitantes, para ser o berço natal do Messias. Depois, através de uma série de profecias, ele definiu a sequência do tempo que distinguiria este homem. Por exemplo, Malaquias 3.1 e mais quatro versos do Velho Testamento, definem a vinda do Messias para uma época em que o templo de Jerusalém ainda estaria de pé, isto é, de grande importância. Quando nos lembramos que o templo foi destruído em 70 AD e desde então não foi mais reconstruído. A linhagem exata, a época, a maneira do crescimento, a reação do povo, a traição e a forma de sua morte. Estes dados são apenas fragmentos das centenas de detalhes que compõem a identificação que aponta ao Filho de Deus, o Messias, o Salvador do mundo. Objeção! O cumprimento dessas profecias foi pura coincidência. Ora, poderíamos dizer que tais fatos se cumpriram na vida de Kennedy, Martin Luther King, Neisser e outros. Repicla um crítico. É, é possível encontrar esses fatos de que são cumprimento dessas profecias na vida de outros homens. Mas, não todos os 60 principais e as suas 270 ramificações. Aliás, existe uma recompensa de 1 milhão de dólares para quem encontrar uma pessoa, à exceção de Jesus em cuja vida tenha se cumprido pelo menos a metade das perdições relativas ao Messias, apresentadas na obra de Messias, em The Book Testament. O Messias nos Dois Testamentos De Fred John Middle, da publicadora Christian Victor de Denver, nos Estados Unidos O manuscrito de Speaks fala a ciência. Foi detalhadamente revisado por uma comissão formada de membros da América Científica e pelo conselho executivo da mesma sociedade e de um modo geral pode ser considerado digno de fé e acurado com relação à matéria científica nela apresentada. A análise matemática nele incluída é baseada entre os princípios de probabilidade perfeitamente corretos, e o professor Stoner explicou estes princípios de forma adequada e convincente. As probabilidades seguintes foram retiradas desta obra, para mostrar que a possibilidade de coincidência é anulada pela ciência das probabilidades. Stoner diz que, empregando a moderna ciência da probabilidade em conexão com oito profecias, descobrimos que as chances de que um homem, tivesse vivido até o presente momento e cumprido todas as oito é uma em dez isso significaria que as chances eram de uma em cem quadrilhões a fim de compreendermos melhor esse estarrecedor índice da probabilidade estou ilustra o fato sugerido que que tomemos I.O. moedas de prata de 1 dólar E as coloquemos sobre a superfície do estado de Texas, nos Estados Unidos. Elas cobrirão todo o estado e formarão uma plataforma de 60 centímetros de altura. Agora, marquemos uma dessas moedas e misturemos todas elas na superfície do estado. Coloquemos uma venda nos olhos de uma pessoa e digamos a ela que pode ir onde quiser. Mas deve pegar a moeda marcada e mostrar a moeda determinada. Quais são as chances que ela tem de encontrar a moeda certa? As mesmas chances que os profetas teriam de haverem escrito aquelas oito profecias para ver as cumpridas em um homem, desde seus dias até hoje, considerando que eles as tivessem escrito de seu próprio intento. Então, essas profecias ou foram dadas por inspiração divina, ou os profetas simplesmente as escreveram do seu próprio consenso. Neste caso, os profetas tinham apenas uma chance, em dez, de que elas se realizassem em um homem, mas todas se cumpririam em Cristo. Isso significa que o cumprimento destas oito profecias por si só demonstra que Deus inspirou a produção delas com uma precisão que incide sobre uma chance entre possibilidades de erro. Outra objeção. Outra objeção que se levanta é a de que Jesus, deliberadamente, procurou cumprir as profecias dos judeus. Essa objeção parece plausível, até que compreendemos que muitos dos detalhes da vida do Messias estavam totalmente fora do controle humano. Por exemplo, o lugar de seu nascimento creio que quase posso escutar Jesus no ventre de Maria, que viajava no lombo de um jumento, a dizer-lhe, Mãe, não vai dar tempo. Depois, quando Herodes perguntou aos principais sacerdotes e escribas, Onde deverá o Cristo nascer? Eles responderam, Em Belém da Judéia. A época de sua vinda, a maneira como nasceu. A traição de Judas, o preço da traição, a forma como morreu, a reação do povo, as zombarias, cuspidelas, as pessoas que o assistiam, o jogo de dados a propósito de suas vestes, o fato de não haverem rasgado seu manto, o cumprimento da metade das profecias achava-se totalmente fora de seu controle. Ele não poderia ter arranjado para nascer de descendência de uma mulher, na linhagem de cem, dos descendentes de Abraão. Não é de se espantar que Jesus e os discípulos tenham invocado as profecias para confirmar suas declarações de que era o Messias. Por que, que Deus se deu a este trabalho? Creio que Ele desejava que Jesus Cristo tivesse todas as credenciais de que precisaria quando viesse a este mundo. Contudo... O fato mais maravilhoso acerca de Jesus Cristo é que ele veio para transformar vidas. Somente ele provou a correção das centenas de profecias do Velho Testamento que descreviam sua vida. E somente ele pode cumprir a maior de todas as profecias para todos aqueles que o aceitaram. A promessa de uma nova vida. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentre vós espírito novo. E assim... Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas.